0: Ahora, en su segunda temporada, Confesiones Plásticas asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas, mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día es el arte y la creación de estas mujeres quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes y sobre todo siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas, pues su creación y su arte nos trascienden. Marietta, la tintoreta. La historia de Marietta es difícil de establecer con claridad. Pareciera que toda ella está en una suerte de nebulosa. Puede ser que haya nacido por allá en 1550, o quizás en 1560, en Venecia, Italia. Hija ilegítima del afamado pintor Jacopo Comín, apodado Robusti, más conocido como el Tintoreto, uno de los pintores venecianos más connotados del siglo XVI, apodo que venía del oficio de su padre, quien era tintorero. La madre de Marieta, una cortesana alemana cuyo nombre no sabemos. Marieta fue hija ilegítima nacida antes del matrimonio del padre, pero además de ello fue la hija predilecta de entre los ocho hijos del pintor. Prontamente el padre se da cuenta que su hija tiene talento, mucho talento. A la edad de siete años destaca por sus condiciones para el dibujo. Seguramente este don harían que el padre inicie con ella una relación vinculada desde una pasión compartida hacia el arte. Aunque hay voces que señalan que la relación paterno-filial fue algo ambigua y, sin lugar a dudas, basada en la obsesión de él hacia ella. El tintoretto, sería digno de un análisis de expertos en psiquiatría y comportamiento masculino, pues a sus otras cuatro hijas, ya nacidas dentro del matrimonio, las metió a un convento. Seguramente, por iniciativa de Robusti, Marieta comienza a vestir de chico para poder acompañar a su padre en el estudio y en los círculos artísticos. Algunos opinan que la vistió de chico para ocultar a la hija ilegítima, más que por, una, por ser una mujer que no pudiesen estar en el taller con su padre. Ya sabemos que su contemporánea, la maestra Sofonís Banguizola, sí pudo recibir formación artística, al igual que sus hermanas, y no tuvieron que vestir de varón. En fin, que fue una alumna... Vestida de varón, sí, pero aplicada y destacada. Aprendió de su padre técnicas y conocimientos pictóricos. Esto más su propio brillo en el que hacer hicieron de Marieta una gran pintora. Pero su actividad fundamental era ser la ayudante del padre. Y visto por los expertos, igualó al tintoreto técnicamente. Y muchos otros indican incluso que la hija lo habría superado. Destacó como retratista dentro y fuera de Venecia y su talento pictórico la hizo conocida en la aristocracia veneciana. Todos querían tener un delicado retrato de la joven, hecho por la joven, la cual ya descubierta como mujer pasó a ser apodada la tintoreta. Su padre, Se debatía entre el orgullo y el excesivo celo y sobreprotección. Difícil es entrar en su corazón o en su psiquis. Más lo que queda como un hecho a constatar es que Jacopo Robusti cortó las alas a su hija. Alas que él mismo había impulsado a crear. Su padre le había dado una alta educación humanista e impulsó a que su hija desarrollara talento talentos varios, tanto pictóricos como musicales, pues Marieta practicó el canto, laúd y clavecín, instruida por el maestro Sachino Marieta estuvo trabajando en el taller familiar alrededor de 15 años y junto a ello ayudaba a su padre en sus lienzos, daba clases de pintura y recibía encargos de retratos. Aunque marcada por ser hija ilegítima y por ser mujer, los retratos de la tintoreta llegaron a ser conocidos y admirados, muy admirados. Jacopo Strada, el anticuario de Venecia, enseñó al emperador Maximiliano de Austria un retrato que le hiciera Marietta. El emperador quedó tan impactado que invitó a la artista italiana a convertirse en la pintora de su corte. Un camino que le había permitido un desarrollo individual, una vida propia y, además, desarrollar su talento desde un lugar de privilegio. La misma invitación recibió Marieta del archiduque Ferdinando y también del rey Felipe II, quien ya había tenido a Sofonís Vanguisola en su corte, hecho que constata la apertura mental del monarca español. Todos, todos querían... A Marieta en su corte. Todos solicitaron sus servicios como pintora de cámara. Este hecho era un honor, un privilegio. Pero a diferencia de al Amilcare Anguissola, padre de Sofonisba, el padre de Marieta, el famoso y aplaudido Tintoretto, jamás permitió que su hija se alejara de su lado. En una época en donde el desarrollo de la mujer dependía de una autorización masculina, por tanto, siempre el futuro de una mujer sería, según la apertura mental y algún sentido igualitario, el que tuviese un hombre, fuese el padre, el marido o el hermano. La historia y devenir de Sofonisba y de Marieta van por carriles separados, aunque tuvieron un mismo final en la historia del arte. Amilcare Anguissola impulsó a sus hijas hacia lo más alto en el desarrollo de sus talentos, pero además de proporcionarles educación y vínculos, no cortó sus alas a la hora de presentarse posibilidades laborales, si es que, bueno, si es que se puede aplicar el término laboral para una mujer en el siglo XVI. Pero vamos, que se entiende lo que digo. Jacopo Robusti fue justo lo contrario. Este dio una educación humanista a su hija, la preparó para desarrollar el talento que ésta tenía. Pero cuando la hija tuvo la primera oportunidad para brillar por sí misma, entonces, Robusti, el padre, se detuvo. El tintoretto quería a Marietta para sí. Su manifestación de amor paterno es lo que hoy llamaríamos un amor tóxico. No permitía que su hija se alejara ni un paso de él. Su obsesión por Marieta hizo que ésta no pudiese billar y con ello tener el reconocimiento que merecía por su destacadísimo talento pictórico. El maestro veneciano no hacía nada, pero nada sin su hija al lado. No permitía que ella diera ningún paso sin su propia presencia. Una posesión extrema y aniquilante. Tanta era su obsesión que solo permitió que Marieta se casara en 1586 con un orfeo y joyero local, Mario Augusta, porque este aceptó vivir en la casa familiar de Robusti. Marieta fallece en 1590 a la edad de 30 años, cuatro años después de la boda. Nuevamente, en este punto la historia es difusa. Mientras unos indican que Marietta falleció en el parto, otros señalan que ella dio a luz a un niño, el que falleció a los 11 meses de edad. La madre habría muerto posteriormente, rota por un dolor que no pudo superar. Tampoco superó la muerte de su hija, el Tintoretto, quien llegó a pintar un lienzo con Marieta ya fallecida, es decir, un retrato post mortem in situ. En el Museo del Prado hay una copia hecha por Eduardo Cano de la Peña llamada Tintoretto pintando a su hija muerta. Decir que hay muchas versiones diferentes de diferentes artistas de esta obra. En definitiva, este amor absolutamente insano llevó a Marieta a un rotundo anonimato y a ser borrada en los libros de historia del arte. Sin embargo, en 1920, de manera absolutamente inesperada, se encontró las siglas MR como firma en uno de los cuadros del pintor y maestro veneciano es decir, un cuadro atribuido al pintor. Obra que lleva por nombre Retrato de anciano con un niño. Entonces fue que saltaron las alarmas y ello hizo pensar que algo había pasado, de lo cual no se tenía conocimiento. La historia es fácil de imaginar. Algunas de las obras de Marieta Robusti, quien firmaba tímidamente con las letras MR, fueron atribuidas al padre. Me atrevo a decir que si el padre vistió de varón a su hija para ocultarla, también podría él mismo haber ocultado la obra de Marieta. Y si no fue él, pues fue la historia. El Museo del Prado cuenta en sus fondos con una de las pocas obras que existen a ciencia cierta de la tintoreta. Es el retrato de una dama veneciana. Pero esta obra está en los almacenes, no está exhibida. Es una de las tantas obras no expuestas. Me atrevo a decir, es una marieta olvidada por el museo. Su obra está perdida, extraviada o bien atribuida al padre. Hay muy poca obra suya para admirar. Afortunadamente, en la Galería Uffizi de Florencia está Retrato de Mujer. En el Kunsthistorisches Museum de Viena hay una obra llamada Autorretrato y otro lienzo que lleva por nombre Retrato de anciano con un joven. En la Gemelde Galerie de Dresden se encuentra Retrato de dos hombres firmado con la sigla MR. En el Stedelijk Museum de Ámsterdam recuerdan que hubo una pintora veneciana de excelsa maestría, de un talento extraordinario. Marieta, la tintoreta, fue una mujer que tenía todo para triunfar y dejar huella a través de su arte, pues el talento no se regala y suele ser escaso, y ella lo tuvo a raudales, pero esta artista siguió oculta bajo la imposición de su padre, o en los almacenes de museos, insignes, o bien bajo una unidireccional mirada de la historia del arte, que ha sido contada por el mandato masculino. En mi opinión, y esta es mi opinión, lo más triste y desolador es que Sofonisba Anguissola fue apoyada, educada, estimulada, motivada por un generoso y adelantado padre, amilcar Anguisola. Quien sí autorizó a su hija para que fuese pintora de la corte española y con ello permitió el desarrollo de su talento. Pero Sofonisba terminó igual que Marieta, igual que Marieta Robusti, quien al contrario no tuvo, no tuvo un Sofonisba no tuvo un padre obseso de un amor tóxico y destructivo como lo tuvo Marieta. Pero las dos mujeres, ambas mujeres creadoras, geniales y brillantes en su quehacer tenían historias diferentes pero tuvieron el mismo final en la historia del arte pues en ambos casos sus obras han sido adjudicadas a unos otros unos ellos varones Sofonisba y Marieta, al igual que muchas mujeres artistas, han quedado ocultas tras la adjudicación indebida. No sé si malintencionada o no. No sé si deliberadamente o no. En este punto yo no soy muy bien pensada. El hecho es que, gracias a algunos expertos, hoy sabemos que Marieta fue talent- una talentosa artista del siglo XVI. Yo me pregunto, ¿Cuántas más nos quedan por descubrir? ¿Cuántas obras de grandes artistas mujeres han sido invisibilizadas? ¿Y por qué tan ruin ese afán constante? ¿Por qué la mujer no puede estar en la historia del arte? Descripción de, de la obra Marieta la tintoreta. Esta obra se presenta en un formato cuadrado de un metro por un metro. Contiene intervención manual sobre impresión digital de un detalle de la obra Autorretrato que está en la Galería Uffizi en Florencia. Los materiales utilizados en esta obra son pintura acrílica, lápiz pastel, lápiz sanguina y pan de oro falso. El elemento plástico fundamental en esta obra es la forma, es decir, el círculo y el cuadrado, los cuales se presentan como un diálogo desigual. El cuadrado simboliza al padre, el tintoreto, rígido, inamovible, quieto, poderoso y deseoso de que nada cambie. Este cuadrado detiene y aquieta el movimiento natural del círculo, forma que simboliza a la hija, Marieta, la cual a su vez está dentro de otro cuadrado. El juego de estas tres formas es nítido e inequívoco. La impresión digital presenta esa ventana que asoma desde el pasado en nuestro presente, más esta ventana es de forma cuadrada, pues la historia ha encapsulado a Marieta en el olvido, en la negación, en la quietud y en el silencio. El círculo que representa a la mujer Marieta no tiene cómo moverse, pues tanto padre como historia, como la historia misma, la detienen. Estas tres formas hacen un ritmo de tres. El tres, la tríada, el trinaquio. La trinidad, la perfección en el hacer del padre. Otro elemento plástico esencial es el color. Marieta en esta obra está llena de colores cálidos que representan su juventud, su lozanía, su género y su pasión por la pintura. Ella contiene además el color dorado, color que representa su don, su excelencia y su brillantez. El círculo, es decir, su vida, se inunda de sus colores, los tonos rosas, su juventud inocencia, candidez, y feminidad se inunda también de dorados su excelencia y su don en su quehacer se llena también de blancos de su pureza de su nobleza pero finalmente quien protagoniza ese espacio es el gris color que simboliza la falta de energía la tristeza, la quietud la nebulosa que va a imponer Jacopo Robusti Su hija. El cuadrado que representa al padre es de color, de colores marrón y negro. Su alma oscura y tóxica será su constante. El cuadrado toma el color rosa de Marieta, pero este color en él se apaga, se aquieta. La dirección de la mancha en el círculo contiene diagonales que simbolizan actividad, energía, ideas propias y vida. Sin embargo, la dirección de las manchas establecidas en el cuadrado del padre son manchas con dirección obsesiva, llena de una vibración inquietante que rodea al círculo como una malla, como una trama de poder y oscuridad y asfixia. Marieta se va desintegrando de sí misma, y eso se simboliza a través de su vestido, vestido que se va desvaneciendo y se va integrando en el color gris. Marieta no tuvo opción alguna. Su padre la anuló, la dominó desde su nacimiento y tomó para sí los dones de ella, posesión y dominio. Marieta fue propiedad de su padre y permaneció interesadamente oculta por la historia. Al lado derecho de su autorretrato podemos ver una tímida sigla con las letras MR. Esta sigla fue la que permitió siglos después alzar una tímida voz en la historia del arte. Fue entonces cuando alguien se dio cuenta de que Marietta Robusti, Aún necesita liberarse del yugo de su padre y de la historia contada por los hombres. Marieta fue excelencia pura en la pintura del Renacimiento. Próximo capítulo, Artemisia Gentilecci.